0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听知乎。本期继续，袁崇焕为什么必须死？朱元璋是个很厉害的人物，一辈子怼天怼地怼空气，从来就没失败过。可他万万没想到，竟然还有经济规律这回事随着明朝成平日久，人民过上了好日子，心思活络的人已经不靠种田为生了，而是奔走在大江南北做生意，市场经济逐渐发展起来。大家可以想一下，维护小农经济的制度遇上逐渐壮大的市场经济，会产生什么样的化学反应呢？明显是不兼容吗？到明朝立国一百多年后。欧洲的大航海也发展起来，那些船队把美洲的白银运回欧洲，然后再到东南亚卖香料，以及到明朝买丝绸。而中国的丝绸产地就是江南，于是美洲白银经过欧洲人之手，迅速向明朝的江南流动，不仅改变了明朝的流通货币，也让江南的地主富得流油。电视剧《大明王朝1566里的“改稻为桑”说的就是这事儿。白银刺激的丝绸出口，导致江南冒出无数手工作坊，很多人也不种田了，专门到丝绸作坊里打工，赚的钱比种田都要多。这就是所谓的资本主义萌芽。人心永远满足不了，穷的时候想吃饭，吃饱了饭就想娶老婆。娶到老婆想赚钱，可一旦赚到钱了，又想要权利。有了权利还想长生不老。明朝后期的江南富人们就是这样：他们家里积累了海量的财富，却不能影响国家政策，维护自己的利益。朝廷坚持的小农经济政策又和江南的实际并不相符。不管从哪个方面说，江南商业型地主都要起来夺权。而且明朝的市场经济的发展，造成一些和小农经济不兼容的事情，比如拜金主义、奢靡浪费、纵情享受等等，大家纷纷的感叹人心不古，类似于现在的炫富、拜金等等，和传统美德完全不搭边很多人也在吐槽人心不古，其实都是经济发展的必然产物，和道德没有关系。但江南的文人看不下去了。他们想进行改革，把社会风气拉回淳朴的小农经济时代。这种夺权加改革的产物，便是代表江南商业地主利益的东林党。当然，东林党不都是江南商业地主，其他地域的政坛大佬也希望加入东林党改革朝政。他们其实是有着共同诉求的政治团体。但是有希望改革的，必然有极力想保持现状的。那些内阁的阁老们，基本都是占有田地数万到数十万亩的大地主，他们才不想改变现状呢。哪怕要改革，也得按照他们的方式改，不可能东林党说要保护江南商业利益，阁老们就拱手让出自己的蛋糕。于是，明末的党争爆发了。一方是代表江南商业地主利益的东林党，一方是代表大地主和其他地方利益的旧势力。从张居正死了之后就开始斗，一直斗到崇祯上吊才肯罢休。而袁崇焕就是党争的牺牲品。不过刚开始的时候，东林党也还没什么起色，可能今天推荐几个人入朝做官，明天就被赶回去了。谁都打不过，只好在民间制造舆论声势。直到1620年，万历皇帝驾崩，仅仅一个月后，继位的太昌皇帝也死了。新皇帝是16岁的木匠达人朱由教。就在此时，爆发了移宫案。魏忠贤想让太昌皇帝的妃子住进乾清宫。两个人一起伺候朱由校，顺便夺下披红权，把持朝政。东林党的杨涟、左光斗不允许，太监要是掌握朝政，东林党喝西北风去啊！不过他们俩是冲在前面的，身后是东林党的大学士和尚书在推动。于是东林党人用祖宗家法之类的理由，逼迫太昌皇帝的妃子搬走，然后扶持朱由校。登基继位，政治斗争胜利了，东林党人纷纷上台，占据了大部分朝廷的重要职位，内阁大学士、六部尚书、督察院布满了东林党人。不过，东林党人也逃不出真香定律，被人追着打了几十年，好不容易大权在握，还不把政治对手往死里整，改革他们早就忘了。于是，东林党人利用移宫案、红丸案等事件，追着以前的政坛大佬党，凡是不属于东林党的官员，总能找到点污点，把他们贬谪回家。这年头出来做官，谁比谁干净呢？所以，东林党做的根本不是政治斗争，而是明目张胆的杀人。其他官员就要想了，都是出来混的，何必赶尽杀绝呢？既然东林党破坏江湖规矩，那就给东林党找一个更狠的对手吧。我们之前说了，明朝的权力分别在内阁和太监之手。现在东林党掌握了内阁的决策权，那么能和东林党对抗的，只有掌握否决权并且有皇帝支持的太监了。司礼监掌印太监的名字，魏忠贤。被东林党打得抬不起头来的官员纷纷投靠魏忠贤，逐渐形成了以魏忠贤为核心、太监势力为中间、朝廷反东林党官员为外围的阉党。而木匠达人朱由教也发现，东林党人太可恶了，每天不是讲道理就是整人，正事儿一件都没做成，那要东林党有什么用呢？关门放狗，不对，是放魏忠贤。此时，朝廷力量对比已经很明显了。东林党得罪了同僚，得罪了太监，甚至得罪了皇帝，失败是迟早的事情。魏忠贤带着实力强大的阉党出马，杀得东林党一败涂地，风光掌权的日子结束了。魏忠贤成为了大明的九千岁。说魏忠贤是九千岁，一点水分都没有。太监本身就代替皇帝掌握政策的否决权，以及朝廷大小事务的最后决定权。现在魏忠贤打倒东林党，又把内阁的决策权拿下来，合在一起就是真正的皇权。只不过是因为不姓朱，所以减掉一千岁，号称是九千岁。可惜世界的变化太快了，天启皇帝朱由校的木匠活玩嗨了。没几年就挂了。新继位的崇祯皇帝有精神洁癖，不喜欢九千岁魏忠贤，刚登基没两个月就把魏忠贤给办了。有人可能不理解，为什么权势熏天的魏忠贤这么不经打？明朝太监的生存方式是代行皇权，也就是依附于皇帝，他们本身并没有权力基础。只要皇帝想收回权力，一张纸条就能收回来。这就不像唐朝的太监掌握着禁军，杀皇帝跟杀鸡似的。所以崇祯皇帝不想让魏忠贤混了，魏忠贤也就只能灰溜溜的滚蛋。而崇祯皇帝的盟友就是被阉党折腾了好几年的东林党。故事再次重演，凡是和阉党沾边的官员又被打得七零八落。东林党重新占据朝堂上的重要岗位，并且扶持起一个重量级的打手袁崇焕。好了，本期的内容先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。